0: Heilsame Pädagogik – der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Heilsamer Pädagogik. Begleiten Sie mich doch heute bei einem kurzen Gedankenexperiment. Ich sitze in der Früh auf meiner Terrasse. Vor dieser Terrasse blüht ein Hibiskusstrauch in wunderbaren rosatönen. Die Sonne scheint drauf. Bienen umschwirren ihn. Vor mir steht eine dampfende Tasse Kaffee. Ich spüre die Sonnenstrahlen auf der Haut. Die Sonne ist gerade aufgegangen. Sie wärmt mich. Und meine rechte Hand liegt auf dem sich sanft hebenden und senkenden Bauch meiner Katze, die diese Stimmung auch mit mir genießt. Ich atme tief durch und denke... Ein perfekter Moment. Das denke ich nicht nur, das spüre ich. Das spüre ich bis in die Großzehe. So, und jetzt meine andere Perspektive. Ich sitze auf meiner Terrasse und trinke dran, was ich heute noch alles zu erledigen habe. Ich sehe die Blumen und ich mache mir Sorgen, wie lange sie noch so blühen, weil dieser Sommer ist so dürr, so trocken. Ich sehe... Die vielen Blüten, die runtergefallen sind, die gar nicht zur Blüte gekommen sind vor lauter Trockenheit. Ja, ich sehe die Bienen und denke mir, um Gottes Willen, 70 Prozent aller Insekten sind ja anscheinend von uns gegangen. Das Artensterben greift um sich. Die Sonne, die meine Haut wärmt, ja, gut und schön, aber wir wissen alle, was zu viel Sonneneinstrahlung mit der Haut macht. Ja, das erhöhtes Hautkrebsrisiko. Außerdem wird das Ozonloch äh, immer größer und dank des Klimawandels äh, werden die Einstrahlungen auch immer gefährlicher, also niemals ohne Sonnenschutz aus dem Haus und so. Tja, und meine Katze, die da so friedlich neben mir liegt, die ist ja auch eine Gefahr für die heimische Vogelwelt. Ja, also mein Kater jetzt nicht, aber meine Katze, ich habe zwei, meine Katze hat durchaus schon den ein oder anderen Vogel leider Gottes auch getötet. Also sie trägt zum Artensterben bei und außerdem, was weiß ich, sie ist auch noch eine Gefahr zur Übertragung von irgendwelchen Krankheiten. Ja, und da sitze ich doch glatt auf dieser Terrasse in schöner Umgebung in relativer Ruhe, während andere gerade um ihr Leben fürchten, denn es herrscht Krieg, es herrscht auf diesem Planeten immer irgendwo Krieg. Und dass ich hier genieße, das geht überhaupt nicht. Ja? Angesichts des Leids in der Welt, was will ich jetzt hier sitzen? Also trinke ich meinen Kaffee möglichst schnell und äh, gehe ins Haus, um dann hektisch zu beginnen äh, mit all dem, was ich mir vorgenommen habe, was heute noch zu erledigen ist. Tja, und jetzt frage ich Sie, in welcher Stimmung, in welcher Laune in welcher Grundhaltung beginne ich hier meinen Tag? Und was denken Sie, aus welcher Stimmung heraus bin ich für meine Mitmenschen und für diesen Planeten hier hilfreich? Wie trage ich dazu bei, dass meine Umwelt sich wohlfühlt mit und durch mich? Dass Menschen gern mit mir zusammen sind oder dass ich ein sensibles Gespür dafür bekomme, was diese Umwelt, ja, sei es die Natur, sei es die Tiere, sei es meine Mitmenschen, braucht. Wie soll ich das spüren, wenn ich nicht vorher in Achtsamkeit, Achtung und Wahrnehmung war? Wenn ich diese Blume als Schönheit erkannt habe, wenn ich die Bienen beobachtet habe, wenn ich weiß um die Zusammenhänge, dann entsteht in mir der automatische Wunsch. Da muss ich mich nicht anstrengen, da muss ich nicht denken. Da will ich, dass das so bleibt. Da wünsche ich mir, dass diese Schönheit noch viele, viele Menschen nach mir betrachten können. Ich sage es und ich habe das so drastisch dargestellt, weil es die Gefahr ist, in die wir zurzeit sehr kommen, dass wir uns dieser hektischen unruhigen, angstvollen Bedrohungsperzeption, Wahrnehmung anschließen, die nicht die unsere ist. Das heißt, dass es diese, diese Dinge durchaus gibt, ja, aber wir müssen unterscheiden zwischen dem, was es da an Schlagworten durch die Gegend zischt, ja, achten, sterben, Klimawandel, Krieg, was weiß ich, was es da noch alles gibt, ja. Unsere Medien und unser Außen ist voll davon, uns mit solchen Schreckensszenarien und Bedrohungsszenarien zu versorgen. Und spüren Sie bitte mal in sich rein. Wie geht's Ihnen, wenn Sie am Morgen da sitzen und Sie scrollen durch Ihre Newsletter? Ja? Und wenn Sie, und da müssen Sie jetzt noch nicht einmal irgendwelche Telegram-Kanäle durchswitchen, sondern die Headlines Ihrer abonnierten Zeitungen zum Beispiel, wenn Sie das tun oder Sie schauen sich Nachrichtenportale an. Wie atmen Sie? Was löst es bei Ihnen aus? Und wie atmen Sie und was löst es bei Ihnen aus, wenn Sie den Blick von diesen ganzen Nachrichten heben und Sie schauen aus dem Fenster? Und ich hoffe, dass von Ihrem Fenster aus etwas Schönes zu sehen ist, ja? Zumindest ein blauer Himmel. Oder Sie schauen auf Ihr Kind. Sie schauen auf Ihr Haustier. Sie schauen auf Bilder, die Sie lieben. Wie atmen Sie dann? Es geht hier darum, beides nebeneinander stehen zu lassen, aber sich dafür zu entscheiden, was ist das Hilfreichere, damit ich dann dieser wie immer geart dieses ich will es gar nicht Realität nennen, weil die Realität ist für jeden von uns, obwohl sie in den Grundzügen, in den großen Themen übereinstimmt, aber keine Realität eines Menschen lässt sich mit die des anderen vergleichen. Das äh, ist einfach ein Erfahrungswert. Die Sache ist, sie brauchen einen Kompass, sie brauchen einen Mittelpunkt, von dem aus sie den immer wieder auf sie hereinstürzenden Schrecknissen zumindest medial begegnen. Und sie brauchen den erstens für sich selber, ja? Denn ein ruhiger Geist ist ja die Quelle von Zufriedenheit. Da klinge ich jetzt sehr buddhistisch, haben wir aber auch im christlichen Glauben. <lacht> Und ich denke mir, auch Atheisten können da bestimmt einiges zitieren. Sie brauchen diese Ruhe, um gut entscheiden zu können. Sie brauchen diese Ruhe und diese Ausrichtung aufs Wesentliche, um ihren Kindern einen Halt geben zu können. Ja, denn ihre Kinder spüren sehr sehr gut, was sie umtreibt und ihre Kinder merken, wenn die Mama kurzatmig wird, wenn sie wieder mal gelesen hat, was alles Schlimmes auf der Welt passiert oder was sich wieder irgendwo eine Regierung ausgedacht hat und äh, dass das doch alles nicht stimmt und fragt mich nicht, was alles, ja? Also diese Aufgeregtheiten, diese Panik, die da oft vor unserer Türschwelle schwappt, der müssen wir was entgegensetzen können und zwar uns. Und wie kommen wir dazu, dass wir uns haben? Und ein Gespür dafür, wie es uns geht und wie wir möchten, dass es uns geht, das ist nämlich Entscheidungssache. Das kann man sich ein Stück weit aussuchen. Man ist seinen Empfindungen und man ist seinen Gefühlen nicht hilflos ausgeliefert. Dafür haben wir unsere Großhirnrinde gekriegt, schlicht und ergreifend. Ja. Und da können wir unseren Kindern ein Vorbild und ein... Ja, ein Anker sein. Aber zuerst mal brauchen wir den Anker für uns selber. Und äh, das nennt man umgangssprachlich Bauchgefühl. Das nennt man ein gutes Gefühl für sich selber. Das heißt Intuition. Ja? Und wie, wie stärke ich die? Wie, wie bekomme ich da ein stärkeres Gefühl dafür, was mir gut tut und das, was im Augenblick das Gemäße ist? Und ich erwähne schon den Augenblick, ja? Auch dieser Augenblick auf der Terrasse mit den zauberhaften Blumen, das ist ein Augenblick. Aber wenn ich den nicht wahrnehme, dann habe ich ihn nicht. Also, dafür, dass wir einen Kompass für uns und damit auch für unseren Umgang mit anderen, ja, nicht nur entwickeln, sondern den auch zu Rate ziehen können, ja? brauchen wir sowas wie einen Mittelpunkt, auf den der zentriert ist. Und am besten ist, das kennen wir alle, Sie kennen das auch, ja, am besten ist, wenn es vom Bauch übers Herz ins Hirn geht. <lacht> Bayern sagen Hirn. <lacht> Die lassen das G weg, ja. Und unseren Bauch erreichen wir am besten durchs Atmen indem wir tief und kräftig atmen und wahrnehmen, was jetzt gerade in diesem Augenblick um uns rum ist. Und wenn wir schaffen, das, was gerade in diesem Augenblick um uns rum ist, und ich meine jetzt um uns rum wirklich das, was vor meiner Nase ist, und links und rechts und vorne und hinten, ich rede jetzt nicht von meinen Gedanken, ich rede von dem, was ich sehe, dem, was ich höre, dem, was ich spüre. Ich verbinde mich wieder mit meinem Körper und ich achte darauf, wie der reagiert, wenn ich das höre, wenn ich das sehe, wenn ich das spüre. Und ich nehme das, was ich gerade sehe und spüre, wahr, ich nehme es ins Herz und ich sage Ja dazu, denn das ist gerade das, was ist. Ich kann nicht sagen, ich meine, ich kann natürlich, ne? aber das ist wenig zielführend, wenn ich sage, nö, also den Vorhang, nö. Den sehe ich jetzt nicht. Ja? Und das Piksen der Wolldecke an meinem Po, mh. also will ich lieber anders. Kann ich alles machen. Ich kann ja dann aufstehen, woanders hingehen, aber ich muss es zuerst wahrnehmen. Also alles, was ist, einfach nur mal wahrnehmen und dann Ja sagen zu dem, was ist. Und wenn ich das wahrgenommen habe, dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich das jetzt gerade so will oder nicht. Dann kann ich etwas tun dagegen. Ja, aber ich habe das heute Morgen gemerkt. Ich saß da so draußen und habe geguckt, geschaut. Dann habe ich mal die Augen geschlossen, weil manchmal ist Schönheit auch wirklich zu viel und habe nur gehört. Und da kam zum Summen der Bienen und zum Rattern der Traktoren so zwei, drei Kilometer weiter auch die Kreissäge der Baustelle nebenan. Und interessanterweise war die gleichwertig. Also das war... Es ist einfach, dann ist halt da eine Kreissäge. gehört dazu. Ja? Ob ich mich der dann ständig aussetzen will, gut, da kann ich dann wieder entscheiden. Aber die Zeit nehmen, wahrzunehmen, was ist, wenigstens zwei, drei Sekunden lang. Das reinlassen und schauen und dann prüfen. Ja? Und das Herz würde ich deswegen dazu nehmen, denn. Sie kennen das bei Ihren Kindern, Widerstand macht echt Probleme. Ja, Also ein Nein ist unheimlich wichtig für Persönlichkeitsentwicklung, kostet aber auch sehr, sehr viel Kraft. Und die kann man für Dinge äh, brauchen, die dann wirklich wichtig sind. Ja? Also mit Nein sollte man nicht inflationär umgehen. Mit Ja auch nicht, aber man sollte es, im Zweifel bin ich für Ja. Ja. <lacht> gibt diesen schönen Satz, breathe and don't resist, habe ich neulich irgendwo auf YouTube gehört, fand ich cool. Spart einem viel Ärger mit sich selber. Ja? Wobei wir hier nicht philosophisch werden wollen, es gibt natürlich Dinge, da muss man widerstehen. Ja? Aber die sind auch sehr individuell. Ja, ich habe ich hab mit diesem Wahnsinn, der uns da draußen zurzeit medial äh, so begegnet, auch mit einer lieben Freundin geredet, und darüber, wie es sinnvoll es ist, sich sehr genau zu überlegen, über was man sich wirklich aufregen will und wem es nützt, dass man sich aufregt. Ja, und ob ein friedvolles, ja, das, die, die es ging um die Benefits, um die Segnungen eines friedvollen Geistes. Hm? Und ich weiß, es ist äh, lang nicht so einfach, wie das jetzt klingt. Aber sie kam dann drauf, und da zitiere ich sie jetzt, dass dieses Außen, das uns zurzeit so fordert, von uns auch verlangt, dass wir als Gegengewicht mindestens so viel Aufmerksamkeit unserem Inneren schenken, ja? unseren inneren Beweggründen, unseren, unseren inneren Schätzen, unseren inneren Stimmungen, denn wir sind die Narbe unserer Welt. Und wenn wir dieses Innere auch noch mit Wohlwollen, mit Liebe füttern, ja, wenn wir das, was wir da sehen in unserem Inneren, auch noch annehmen, an unser Herz nehmen können, in unser Herz, dann ist diese Nadel unseres Kompasses immer auf Mitmenschlichkeit ausgerichtet. Ja, das ist unser Norden. Und im Sprachgebrauch, wenn jemand auf dem falschen Weg ist oder wir sagen doch auch so nett auf dem falschen Dampfer, ja, dann norden wir den wieder ein. Dann <lacht> schauen wir, dass er auf den rechten Pfad zurückkommt. Und äh, dieses Ein-Norden äh, denke ich bestimmt, dass das aus dem Nautischen kommt. Ich habe es jetzt aber nicht äh, nachgeschlagen. Ja. Und mir hat dieser Gedanke so gefallen, dass wenn die, ja, wenn das, was unseren Kompass, was der anzeigen soll, wenn das prinzipiell von, von Liebe gespeist ist, dass dieser Kompass hinzeigt zum nächsten, und zwar auf eine gute Art und Weise. Weil, denn das ist es, worum es geht. Und das ist das Einzige, was uns in dieser so anspruchsvollen Zeit eine Orientierung geben kann. Denn die Nachrichten, die Dinge, die wir sehen, wir haben da oft keine Kontrolle drüber, wie wahr die sind oder unwahr. Das lässt sich heute nur noch durch, ich weiß nicht, wie aufwendige Recherchen auch nur annähernd klären. Ja? Wir brauchen ein gutes Gespür dafür, wo es hingehen soll. Ja? was uns gut tut, was unserer Familie gut tut, was wir für unsere Kinder wollen. Und ich denke, jeder von uns oder viele von uns wollen, dass es hingeht zu mehr Mitmenschlichkeit wieder, zu Vertrauen, zu Hoffnung, zu einem guten Miteinander und einer, ja, und einer Sorgsamkeit unserer Umwelt gegenüber. Also deswegen würde ich das erweitern, also dass das nicht nur hingeht zu einer Mitmenschlichkeit, sondern hingeht zum Leben. ja, Zu jedem Tier, zu jeder Pflanze, zu allem, was hier leben will. Und das schütze ich dann am besten und um das kümmere ich mich dann am besten, wenn ich als Lebewesen mich in Bezug setze zu dem Leben um mich rum und ihm die gleiche Liebe angedeihen lasse, die ich mir und meiner Familie angedeihen lasse. Nicht umsonst sagt man ja zu seinen Kindern auch, oder, ja, sagt man kleine Pflänzchen, ja, oder Offspring. Oder, ja, also ich hasse Gartenvergleiche in der Pädagogik, äh, gerade weil sie von Rousseau kommen, aber <lacht> es geht darum, uns als Teil dieser wunderbaren Schöpfung zu sehen und als Teil dieser Schönheit. Und aus einem vollen Herzen, lässt sich viel leichter was bewegen und ja, eintreten, als wenn ich es aus dem Schuldgefühl rausmache oder aus Angst oder aus, ja, also wenn Sie, wenn Sie im Zweifel sind, wenn Sie in Angst sind, wenn Sie diese Unruhe merken, atmen Sie, ja, tief nach unten. Und fragen Sie sich einfach, was brauche ich jetzt? Oder schauen Sie auf was Schönes und merken Sie, wie sich Ihr Herz weitet. Im Idealfall beim Anblick Ihrer Kinder und Ihres Liebsten, Ihrer Liebsten. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche. Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier.